0: 第二千一百四十九章，竟然是他！这三家学派便是三个墨武兵器的传承。苏黎得到的那把墨武剑，便是向李氏的传承；而李逸飞得到的，则是邓林氏的传承墨武刀。墨子的这些思想被后人继承，不过他的兼爱非攻，并不得统治者的喜欢。后世发展更是独尊儒术，儒家学说得到不断的扩大和深化，遍布天下。而墨子的后人经过不断的追杀和叛乱，到最后只能转为隐秘。墨家是一个有严密组织纪律的团体，穿短衣草鞋，参加劳动，以吃苦为高尚。如果谁违背了这些原则，轻则开除，重则处死。墨家的最高领袖称为巨子，墨家的成员都称为墨者，代代下传。所有墨者都服从巨子的指挥，必须服从。橘子的指导，甚至可以赴汤蹈火，死不旋踵。第一任橘子是墨子，后来的橘子有孟胜、田香子、富等，由橘子执行墨子之法。墨者橘子附住在秦国，他的儿子杀人，本应依法处死，但秦惠王认为富年老，只有一个儿子，就命令不杀。富却说，墨者之法规定。杀人者死，伤人者行，这是禁止杀人伤人的必要措施。他符合天下之大义，还是坚持把自己的儿子杀了？这个故事生动地反映了墨家纪律的严明。这和李一飞没关系，这些知识也不是墨武剑提出来的，完全就是当初书本里看到的。一个兼爱非公，就会被掌权者所不喜。再说这一代的举子来到岛上之后。了解情况，立刻大怒。其人竟然用无数人的性命，乃至众生的性命来完成自己长生的邪念，这是墨家所不容的。所以，那一代名为墨然的橘子便直接闯到大殿之中。经过一番寻找，终于找到了躲在大殿之中的那个人的身体。没错，当时那个人已经陷入了沉睡之中。这种沉睡可以让他的寿命无限的增长。待到有一天被唤醒。他将掌握无可匹敌的力量，而届时，整座岛屿上的生灵都将会死去。那些附着在那些生灵的邪念和力量都将回归到这具身体之上。默然知道这些后，将那具身体提前唤醒，手持莫舞刀与其战了一天一夜，打遍岛上许多地方。最终，在那具身体力量耗尽，想要躲回大殿之中苟延残喘之时，默然追到这里，将其斩死。不过当时漠然也是受伤极重，他匆匆刻下五个字，便也死掉了。这一战可谓是两败俱伤，但是能将邪魔杀死，漠然觉得自己也算是死得其所了。同时，李逸飞和许珊珊也都知道了这座岛的主人，那个幻想着要长生的人是谁了。他就是李玉，那个鼎鼎大名的南唐后主李玉，那个亡国之君，出名从家。字崇光，号中隐，联封居士。北宋建隆二年，李煜继位，尊宋为正统，遂贡以保平安。开宝四年十月，宋太祖灭南汉，李煜去除唐昊，改称江南国主，并于次年贬损仪制，撤去金陵台殿鸱吻，以示尊奉宋廷。开宝八年，宋军攻破金陵，李煜被迫降宋，被俘至汴京。封为右千牛卫上将军，为命后。太平兴国三年七月七日，李煜死于汴京，史称南唐后主李后主。李煜的诗词流传很多，甚至比很多文人的诗词还要有名，难怪阵法之中会有那么多诗词在其中。两人不知道的是，设计阵法的时候，李煜还是一个相对正常的人，所以里面颇多恶趣味。其中蕴含琴棋诗画，可谓文艺。而被宋太祖抓到汴京的那个人，虽然也是李煜，却并不是李煜。这话不算矛盾。当时那个李煜，只是他那种特殊方法制造出来的一个人，长相样貌和他九分像，加上记忆的转移，所以冒充的十足。后来死于汴京，而真正的李煜，则是逃出大海，带着无数的追随者，带着无数的财宝。找到了这处大海，他之所以用这种邪恶的方式延缓自己的生命，便是想着有朝一日能够复活，到时候便可以拥有无可匹敌的力量，然后去杀掉宋朝的国君，坐拥天下。当然，当时他并未想到自己会睡那么长时间，也没想过中途会有人登岛，更没想过登岛之人这么厉害，手持一柄威力强大的刀将他斩杀。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。这一句诗透露着多少无奈？但漠然不这么认为。既然你以普通人的性命来做恶事，那么我便能杀你。这个消息如果传出去，那绝对是震惊世界的一个消息。堂堂一代亡国之君竟然没死，还创造出了这里，甚至妄图复活来夺回王权。谁想到，转眼一千多年过去了。李一飞和许珊珊等人再次登岛，让李一飞得到了木舞刀。饶是两人心里承受能力很强，知道这些消息也还是被震惊的不能再震惊了。一个历史书里的人物，一个课本里诗词中常见到的君王，竟然突然间变得这般邪恶，这太颠覆了！一千多年前的古人究竟能够达到什么样的地步？根据慕容元清他们的说法。修炼的人已经越来越少，大部分的东西都已经失传了，而且是越接近现代，失传的就越多。到了他们那个年代，已经没有人能够突破到不可说之境，最高也就是先天高手的境界。就这，已经是毅力在全世界几十亿人之上，不是普通人能够琢磨的了。那要是古代呢？一个李煜便可以做到几乎永生，甚至复活后可以拥有无可匹敌的力量。这要是没有被漠然恰好赶上，拼死给杀掉，那将是何等的场面！一个复活过来的、拥有强大到无可匹敌力量的邪魔，冲到人世间，那绝对是一场生灵涂炭，一场巨大的灾难。李逸飞绝对不认为复活过来的李玉会变好，会恢复成以前那种风花雪月。提到李玉，李逸飞又想起来古代一个非常有名的美女，叫做小周后。据说，是和四大美女齐名的李煜被押解至汴京后，赵光义数次强娶小周后，每次小周后回去都是又哭又骂。李煜在痛苦郁闷中写下《望江南》《子夜歌》《虞美人》等名曲。古代画家还会有《西林杏小周后图》，名人沈德福也获编中。宋人画《西林杏小周后图》，太宗戴幞头，面前色而体肥。周后肢体纤弱，蜀工人抱持之。周后作蹙额不胜之状。李玉被毒死后，小周后跟着去世。现在看来，那个死掉的李玉并不是真李玉皇帝，而是一个假人。要是这人醒来，发现自己的皇后的遭遇，恐怕怨念更大。李一飞和许珊珊用了好一会，才将这个信息消化掉。强虽然强。毕竟都是死人了，李一飞也就不那么担心。等等，李一飞忽然心中一紧，他本来是想和许珊珊对练一下，试一试莫武刀的威力。可是这个时候，李一飞忽然意识到一件事情。绿眼睛，李一飞面色微凛，给许珊珊传音说道：“许珊珊听到这句话，也是一惊，脸色变了下。”李一飞继续传音说道：“我没有感觉到那种危险，但是……”那绿眼睛既然也在闯阵，恐怕现在已经出来了。我们要小心。许珊珊点点头，手中握着剑，保证可以随时抽剑。刚要走，她忽然间停住了，扭头看了一眼两人不远处的那口中，对李一飞说道：“老公，钟声没了。”钟声。经过许珊珊的提醒，李一飞也忽然间意识到这件事。那一直回荡的钟声果然不见了。两人竟然都没发现这个事情，忽然消失不见的钟声让李逸飞和许珊珊愈发的警惕起来。得到莫武刀的喜悦也渐渐的消散，两人慢慢往出走。李逸飞想说道：“如果说李玉已经被斩杀了，那么那绿眼睛又是什么？是那个缺失的雕像，还是别的东西？”转弯走出大殿，李逸飞和许珊珊忽然怔住，同时停下脚步。只见大殿的台阶之下，距离两人不到五十米的地方，正站着一个周身裹在黑色袍子了，只有一双幽绿色眼睛露在外面的家伙。这东西正是之前一直跟踪两人，一路来到大殿里，在长廊阵法之中再次碰见，但是转眼就消失了。一直到现在，李一飞和许珊珊终于再次遇到了这个家伙，那股心悸的感觉却不见了。李一飞和许珊珊却不敢放松警惕。这个家伙一直鬼鬼祟祟，此时终于敢正面应对。本章结束，记得点赞、关注、订阅。